0: Desgraçado Desgraçado aqui em São Leopoldo eu não sei como é que tá em Porto Alegre Mas aqui a coisa tá muito triste A gente não consegue ficar sem ar-condicionado nenhum
1: Mas estamos aí de novo na luta Com mais um episódio que tá vindo por aí Como é que tu tá, cara?
2: Cara, eu tô, tô bem, tanto é que eu tô em, aqui Tá 22 graus, pelo menos dentro aqui do escritório <risos> Porque eu já liguei o ar-condicionado Não, sem condições, cara Tem a Cleópatra para quem não conhece Cleópatra, é New Yorkshire Tá, tá aqui dormindo tirando o sono da, das justas canzinhas.
1: Cara, chegamos a 2 mil acessos e da, na, naquela natureza de acessos que ouviram alguma parte do programa. 2 mil acessos. E o pessoal que está ouvindo 90% do programa já está chegando a 600 acessos. Tá? Então, acho que isso é um número significativo que eu tenho que agradecer e quero que tu agradeça o pessoal aí, né, cara?
2: Sim. Muito, muito obrigado a todos E olha, tomara que a gente faça um programa cada vez melhor E eu acredito que essa entrevista que a gente vai começar daqui a pouquinho Até a gente não pode perder muito tempo, né? Ela vai ser muito divertida Porque o cara é sensacional Um pô, comunicador pô. corajoso
1: pra caramba, né, véio? É, não, quebra paradigmas, né, cara? Vamos, vamos aos recadinhos pro pessoal? Então, bora na onda do Jess.
0: Você pode acompanhar o Batcast nas principais plataformas de podcast, não só no Spotify, como também nas plataformas gratuitas. Acompanhe também pelo canal do YouTube, o canal Prof. Viaro, e siga as nossas redes sociais, Fábio Catani e Professor Viaro, conforme as arrobas que estão uh, no descritivo do nosso Batcast. Aliás, você também pode nos ajudar muito classificando esse podcast no Spotify, Ali onde você pode escolher, então, quantas estrelas você acha que o nosso programa merece. Curta, compartilhe, assine o nosso canal. Nós agradecemos qualquer tipo de apoio. Ajudem a fortalecer esse espaço. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos e continuaremos cada vez mais trazendo grandes entrevistas e com grandes convidados. Muito obrigado.
1: Bom, então, recados dados, né? Catani, o que, que o pessoal pode esperar de quem tá vindo aí?
2: Olha, muita coisa boa, ousadia, criticidade e coragem.
1: É, realmente o cara é... Bom, não vamos falar mais nada, né? Vamos deixar para o pessoal, então. Catani, aquele abraço, cara. Até. Até logo depois da vinheta, pessoal. Tchau, tchau.
2: BATCAST, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá eu sou o professor Adriano Viário e mais uma vez junto com o Fábio Catani começamos mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjobcomunicação.com.br Catani, sem mais delongas, as honras da casa são contigo. Então estamos, minha gente, com ninguém mais ninguém
2: menos do que Guga Noblar. Uma das referências do jornalismo brasileiro. Oh. Alguém que, dentro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste, como secos <risos> e molhados já trouxeram. Porque, afinal de contas, tu és uma voz dissonante em diversos dos espaços que tu ocupas. E, antes de iniciarmos as nossas perguntas, eu gostaria que tu te apresentasse, Hugo. Até porque também o noblar representa mais do que história desse jornalismo brasileiro, né, com teu pai?
3: É Verdade, meu pai ele é um jornalista com J maiúsculo mesmo, aquele que fez da vida dele uma dedicação ao jornalismo. Então ele conseguiu um espaço muito grande, passou por todas as grandes mídias e ele também durante a carreira dele foi visto muitas vezes como uma voz que era, enfim, que ia contra aquela narrativa que estava sendo contada, né? aquela narrativa comum estava sendo contada. Muitas vezes ele também era oposição dentro é, dos veículos que ele trabalhava. E eu acho que eu fui criado assim. Eu tive uma criação... É, enfim, eu, eu sempre assisti meu pai é, batendo de frente aí com, com os políticos, o meu pai batendo de frente com outros jornalistas também. Então eu tive esse tipo de exemplo e eu acabei tentando é, seguir um pouco isso, né? porque se você for ver, se você for analisar, eu estou, no fim, tentando seguir em parte, pelo menos, os passos do meu pai. Ele foi um cara que seguiu o jornalismo mais impresso, eu sou um cara que está mais é, no jornalismo, é, enfim, televisão, nessa mídia nova também, que é a internet, rádio. Então, é, são caminhos um pouco é, diferentes, mas com objetivos parecidos. Então, eu não deixo de estar seguindo os passos do papai, né? aquela coisa meio a psicologística. E aí, enfim, eu tô, hoje em dia eu sou o Guga Noblá, sou jornalista é, que hoje faço Pânico, Jovem Pan, sou repórter do Pânico, já passei pela Liga, na Bandeirantes, já passei pelo CQC, fiz também é, uma temporada ali no Sport TV, no Canal Combate também, já trabalhei com o MMA, né? não trabalhei só com política. E, enfim, eu hoje estou ali no, na, na linha de frente, expondo muito, porque estou muito no debate público, participando é, desses confrontos de, de, de ideias que, que a mídia tem, tem tem feito. né E a Jovem Pan tem muito isso, então eu tenho ido lá debater, às vezes, no Morning Show e também tenho feito esse papel de repórter do Pânico. Eu faço o Pânico e quinta-feira apareço lá e tenho feito... É, matérias de política para o pânico, comecei agora as matérias, é uma coisa recente, vou fazer esse ano essa cobertura de política lá, e é uma coisa meio CQC, né? é uma coisa meio pegar os caras ali e tentar tirar eles ali do, do, do da, da zona de conforto, fazer perguntas é, às vezes provocativas, às vezes irônicas, outras vezes ácidas, e... Tô, tô podendo fazer e seguir essa linha ali, tô começando agora e vou até o fim do ano nessa. É isso.
2: Guga, é, é, é que para mim, assim, buscando saber coisas tuas, isso é muito recente na tua vida, né? Porque a tua trajetória de debate político começou aos oito anos desafiando é o Collor, homem. É verdade. <risos> o teu pai é que deve ter se inspirado no Guri de oito que meteu <risos> o
3: Collor, velho. Cara, foi complicado isso aí, né? Essa história é boa, né? Porque era a eleição, era a eleição de 89. E o Collor, na frente do Lula, ali nas pesquisas, era o favorito, o Lula e o Librezola brigando para ver quem é pro segundo turno. E meu pai, na época, era o, o colunista da, do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era o maior jornal naquela época. Ele tinha herdado a coluna do Castelinho, que era o maior jornalista de política do Brasil por muito tempo. E ele... Foi aquele jornalista que, quando era jovem, o Castelinho colocou ali debaixo da asa, ajudava ele a fazer a coluna no Jornal do Brasil, depois acabou, enfim, virando colunista. E, e ele tinha uma coluna diária lá de política. É, na época da eleição, durante meses ali, um pouco antes da eleição, era diária. Por três ou quatro meses era todo dia. E numa das, em um dos artigos, ele, ele sempre batia muito no colo. Né? Eu não me lembro qual dos artigos provocou essa... Enfim, essa ira do Collor para ir atrás do meu pai. Mas ele acabou ligando na minha casa o Collor para tentar cobrar o meu pai. Pra... Enfim, era algum artigo que meu pai tinha escrito. E quando... Uma tia minha que atendeu o telefone. Eu detestava o Collor. O Collor era o Bolsonaro naquela época. E aí, na época, e quando minha tia falou Ah, o Collor está no telefone. Eu tinha oito anos de idade. O Collor está no telefone, no blá. Chamando meu pai e eu ouvi aquilo. Eu saí correndo, peguei o telefone e falei né, para o Collor, não liga aqui na minha casa, que aqui a gente vai votar no Lula. E aí desliguei na cara dele. E o meu pai nem ia votar no Lula, porque ele achava, sabia que o Lula ia perder para o Collor no segundo turno, ele sempre foi pragmático, ele sabia que tinha aqui o Brizola. Cara. Mas enfim, eu falei isso, o Collor acabou usando isso contra o meu pai, inclusive. E quando a Veja, é, inclusive, fez uma reportagem do primeiro jornalista demitido é, Para agradar o, o primeiro presidente civil, né, depois da, da, da ditadura, que foi o Collor. Foi meu pai, no caso, o primeiro demitido. Virou até matéria da Veja. Assim que o Collor foi eleito, a gente estava de férias em Recife. Meu pai, além de ser o um colunista, era o diretor da sucursal em Brasília. Ele, ele que era o diretor em Brasília, do Jornal Brasil. E quando aconteceu a eleição, assim que o Collor foi eleito, outro dia ele já estava demitido. E quem avisou foi até um um contador, assim, não foi ninguém nem ninguém teve coragem. Ele ligou no jornal e alguém, assim, que nem deveria contar, alguém enfim, que não tinha nada a ver com a história, acabou contando porque ninguém teve coragem de avisar para ele, ele estava demitido. O Jornal do Brasil pagava tudo, né, gente? Pagava escola, pagava motorista, pagava aluguel da casa, a gente morava em casa lugar Então, assim, de um dia para o outro também, a gente perdeu tudo, é, não só o emprego. E aí, depois disso, ele, enfim, foi trabalhar fazendo é, propaganda política um tempo, ele até desistiu um tempo do jornalismo. Foi trabalhar com marketing político, acabou e fazendo a campanha lá em Angola, do MPLA, do Eduardo, do Zé Eduardo em Angola, MPLA contra o Jonas Savimbi. Né? O MPLA era apoiado pela União Soviética, o Jonas Savimbi era apoiado pelos Estados Unidos. Aquela guerra civil que durou 25 anos, né? que parou. Durante esse período da eleição, que acabou tendo uma eleição em 90, eu não me lembro a data exata, acho que foi em 92. 92, isso. Uhum. E essa campanha, por exemplo, meu pai foi lá. Ele ficou dois anos em Angola, praticamente morando em Angola, mais de um ano, quase dois. Enfim, é, a gente passou por uma fase complicada, mas, mas teve, essa, teve, essa, teve essa história do Colo, que eu acabei. Acabou sendo o meu primeiro momento de CQC, né? Uhum.
1: <risos> Guga, não, é interessante. É interessante.
2: E o, o Brizola chamava exatamente Collor, Maluf e outros de filhotinhos da ditadura. Yeah. É, mas, mas é, eram. E mostrou claramente nessa
3: atitude de censura e perseguição política. Não, o Collor é assim, o Collor, você acha? O Collor, Sim. você acha que ele está preocupado com liberdade de imprensa, liberdade de imprensa? Tá nada. Ele só quer um monte de gente ali fazendo, bajulando ele, enfim criando uma narrativa favorável a ele, quem for contra, a maioria, todos os políticos, quase são, não é só o Collor, vamos ser justos. Mas, enfim, o colo no caso, era o presidente, a reação foi essa.
1: É, Guga, me diz uma coisa, Tu sempre trabalhou, pelo menos a tua trajetória, ela é toda escrita em cima do debate, do embate e da divergência. Eu, inclusive, tive o prazer de, de poder estar junto contigo num debate do ring da PAN, com, com o Holliday e com o Kim Kataguiri, Falando sobre zumbi dos palmares. E a gente percebe que tu uh, ocupa aquele espaço que muitas pessoas da militância de esquerda, e é evidente que eu estou falando principalmente da militância virtual, diz que esse espaço não deve ser ocupado por pessoas mais progressistas e mais à esquerda. Inclusive, naquele debate que eu participei, eu fui quase que cancelado porque eu não <risos> devia estar na Jovem Pan. E eu falei que não, que eu acho que eu tenho que estar lá, eu tenho que ocupar esses espaços e eu tenho que debater. Mas isso para ti não é uma novidade, a tua vida sempre é. foi traçada em cima é. disso. Como que foi para ti, desde o início, conviver desta forma em ambientes, às vezes, que tu pode ser até a voz minoritária, mas, sobretudo, que tu se encontra em intenso debate e embate? Tu aprendeu com o passar do tempo a lidar com isso? Ou sempre foi tranquilo? Ou ainda não é tranquilo para ti? Eu acho que sempre foi tranquilo,
3: porque eu já vivi na minha vida estresse muito maiores do que a pressão de, do público nas redes sociais por conta desses tipos de embate entre esquerda e direita, assim, se cancelamento, eu não cheguei nem perto de ser cancelado por participar desses embates, não aconteceu isso comigo, mas assim, não são coisas que, que me assustariam muito, é, a, na época que... Voltando ao meu pai, né, porque ele era diretor de redação do Correio Brasiliense, aqui em Brasília, a pressão que a gente sofria era muito pior do que esse tipo aí. né? A gente corria risco de morte o tempo inteiro. Eu fiquei três anos ou quatro da minha vida andando ou com um policial do meu lado ou com segurança. É, a gente era ameaçado de morte, eu levei uma navalhada na cara com 18 anos. Esse meu lado do rosto não vai até o final, eu sorriso por isso. É, por um milímetro eu não perdi um nervo facial e não fiquei com o rosto caído para sempre. Isso tudo foi política. Quando eu levei essa navalhada, que eu cheguei em casa, ligaram na minha casa, eu tinha 18 anos. no pai atendeu perguntaram: seu filho chegou arrebentado? Desligaram, o telefone partiu de um orelhão. Mas enfim, a gente recebeu um nível de pressão é, que foi tão grande que, sinceramente, é, não vai ser é, algum tipo de ataque de hater na internet que vai me tirar o sono hoje em dia. É, inclusive eu tive que morar um tempo fora do Brasil, meu irmão teve, minha irmã teve. Então foi foi complicado. Na época que ele era diretor de redação, ele comprou briga com a máfia inteira de Brasília. Gente. Desde os grileiros de terra até o governador, senador, por todo mundo, enfim, não gostava do meu pai. Então era uma coisa complicada. É, e foram muitos anos assim. E agora é, participar desse tipo de debate, claro que tem um nível de pressão que rola na internet, mas eu, eu como, como eu te contei, perto do que eu já passei, não é nada. Então, eu levo na esportiva, é, inclusive quando eu começo a ser atacado, eu, eu, eu acho que o ataque maior sempre vem da, da direita mesmo. A esquerda nunca quis cancelar para eu participar desses debates. Muitos acham, inclusive, que eu devo ocupar esses espaços. Falam que tem que ter gente ali para fazer um contraponto, não pode ter só um lado, e, enfim, é, eu estou ali para fazer isso, esse trabalho. E, é. A direita, sim, tenta, às vezes, pegar o que eu falo ali, pegar, às vezes, uma reação, ou, sabe, não é, nenhum, não é nenhum, enfim, não é nenhum debate, não é nenhum trecho do de debate, mas pegar algumas reações, alguns momentos para criar vídeos negativos contra você, manipulando é, com edições maliciosas, isso acontece o tempo inteiro, esse tipo de coisa vem muito da direita, né, da extrema-direita. Mas eu também vejo isso como uma propaganda, no fim, porque isso acaba sendo vinculado em grupos da extrema-direita que acreditam em uma maneira de piroca, outros que acreditam em terra plana, é, que, que acham que o Bolsonaro não ataca a democracia, é, que são negacionistas é, da ciência ou da, 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 do risco que a democracia corre, que são pessoas que, no fim, é, eu não quero que me admirem, eu quero incomodar essas pessoas. Então, é, eu acho que eu estou fazendo o meu papel. Alguns me ouvem, outros só me atacam. Mas eu estou fazendo o meu papel. Estou incomodando, estou trazendo um outro ponto. Tem muita gente que escuta esses embates que não é da extrema-direita, que tem um outro pensamento também. É porque muitos dos que teclam ali né, na, no YouTube, né, dos que fazem comentário, geralmente esses que ficam tipo, militando e fazendo comentário, esses são militantes políticos que têm um lado que, enfim vão é, não vão nem te ouvir, só vão te atacar. Mas tem muita gente é, que, que não é que não é bitolada, que está ali para tentar escutar é, argumentos dos dois lados e, enfim, e que vai usar aquilo para refletir, é o meu objetivo. Tem muita gente, é um público muito grande que acaba sendo é, conectado comigo por meio desses debates. É muita gente. Então, tem tem gente de todos os tipos. Tem os malucos, os noia esses eu acho que acabam fazendo propaganda minha quando tentam me atacar. E tem os outros que, que são os que eu quero me conectar de verdade.
2: Catani. É, e, e tu colocas, muitas vezes, de maneira corajosa, ou até eu até te sugeri daqui a pouco alguma busca de auxílio, terapia. Tu te vestiste de bolsominio Tu foste me... Isso eu não sei se é coragem ou já passou o limite, Guga. É eu, eu acho que aí a gente tem até. É coragem
3: tenho... ou estupidez? Ei, é eu eu tenho, tenho um terapeuta bem bom, cara. Olha. Essa história é pura, aí, velho. Essa história é porque, eu, pra quem não sabe, eu me fantasiei de Bolsonaro. Fui naquela manifestação do dia 7 de setembro que era a manifestação golpista, onde ele ia tentar o golpe e ele viu que não deu, depois ele fez a cartinha com o Temer arregando o Bolsonaro, mas eu fui até essa manifestação, que seria o dia do golpe, claro, estava muito tenso, todo mundo com medo, Pô, um monte de gente em Brasília, para bombando ali em frente ao Congresso, é, aqueles malucos com roupa de caveira preta, achando que era no golpe, sei lá, achando que é caveira, <risos> que é exército, bando de malucão desse tipo lá no meio, então é claro que é um pouco tenso o ambiente, mas ao mesmo tempo eu fui fantasiado, obviamente, porque se me reconhecessem eu correria um risco ali de ser linchado, é... tem um certo ódio da extrema direita aí contra mim, eu não sou o cara mais conhecido do planeta, mas tem gente que pode me reconhecer, então eu não podia correr esse risco, coloquei um óculos, coloquei uma bandana no Bolsonaro, coloquei uma máscara no Bolsonaro, eu estava fantasiado de mínimo, então era muito improvável, e, a, a, e teve uma galera que falou, não, mas bandana já vão, bandana não, máscara já, vou, já vão suspeitar, não é, não é isso não, pelo menos metade da galera ali tinha máscara, tem muito que estava com máscara, então, enfim, eu não era um diferentão estar com máscara, e a máscara era do Bolsonaro, eu estava todo de Bolsonaro, camisa do Brasil, óbvio, né? o padrão né? da CBF, aquela mortalha que eles usam, e fui, e me meti ali no meio e falei, cara, se tiver um golpe aqui hoje, eu sou jornalista, eu tenho que cobrir isso aqui, mesmo que eu, eu corra isso, a profissão da gente corre isso, eu escolhi jornalismo porque é uma profissão segura, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que corre isso, e eu vou correr esse risco, e eu queria estar tá ali, se tivesse se tivesse um golpe, eu queria estar tá no meio, eu queria participar, cobrir, obviamente, não apoiando, e, então... É, eu, eu fui. Só que vou te dizer que eu me decepcionei um pouco, porque tinha os caveira loucão, eu tô sendo irônico, tá, galera, quando eu falo que eu me decepcionei, porque tinha os caveira loucão, mas tinha uma galera muito bunda mole mesmo. Quando eu cheguei ali, em 10 minutos, 15 minutos, eu já tava... Eu já sabia que ia ter golpe. Não é possível. Essa galera é muito bunda mole pra dar um golpe, velho. Né? Olha esses tios aqui, essa galera que não dava. tinha os caveirinhos, os malucão, vão invadir, mas era tipo... Um, um, um 0,01% da galera ali era, era uma galera mais atitude, dessa o resto era, sabe? Era uma galera que você falava, não vai invadir, né? não vai fazer nada, que tiozão não vai fazer nada. Eu sabia, em 15, 20 minutos eu já falei, não é possível ter um golpe com essa turma aqui. E aí, depois de um tempo, teve uns que tentaram atiçar, teve uma galera que botou pilha. Eu fiquei ali só ouvindo, né? estivesse no meio. E os caras, não, vamos, hoje a gente vai. Mas eles não conseguiam fazer com que uma multidão mesmo passasse a ouvir, passasse a acreditar que era hora de invadir o Congresso, mas tentou, teve uma turma ali que tentou, teve um carro de som outro ali que botou pilha. Só que, enfim, foi a minha sensação rapidamente foi essa, de que não teria golpe, de que aquela galera não era aquela galera que teria pulso para invadir o Congresso, para quebrar tudo. Se fizesse alguma coisa desse tipo, e acabar levando um gás de pimenta na cara, ia desistir rápido, enfim. Não parecia ser um pessoal que daria golpe.
2: É, não ia dar tempo de fazer selfie com a polícia.
3: Puxa, teve gente fazendo. Engraçado, teve um momento que rolou isso. Uma galera tentando invadir, né, que ficou com esse discursivo. E aí teve uns que começaram a fazer uns gritos assim, contra alguns policiais. foram poucos que fizeram isso. E outros começaram a defender então assim, uma coisa já anulou a outra não, você não vai atacar o policial, virou um bate-boca porque uns quiseram atacar o policial aí outros quiseram defender, tem esse lance ali, né, eles têm uma galera ali que gosta de tirar selfie com cana mesmo os caras admiram enfim, o trabalho da polícia que eles iam deixar eu falei, velho, não vai ter, tem uma galera aqui que não vai deixar, não vai ter
1: é, eu acho que é o primeiro medo que, que gerou, o primeiro Frisson da possibilidade foi do pessoal dos caminhões na noite anterior. Né? Era. Aquela invasão. Eu fiquei ali. perto deles ali, é, eu fiquei então, perto dessa galera. Aquela invasão. Guga, eu queria uh, mudar um pouco o assunto para trazer para alguma coisa da atualidade. Tu deve ter acompanhado a polêmica toda envolvendo o episódio do Flow e tudo que isso claro. que, que girou e, e o cancelamento do Monarque e tudo mais. Uh, claro. uh, depois de passado alguns dias, hoje as pessoas estão mais preocupadas em dizer assim. Uh, o que o Monarque falou, o que o Podcaster falou é imperdoável, mas nós não podemos dizer que ele é um nazista, que ele é um fascista, uhum. mas sim que ele nem sabe o que, que ele é, é. E, e fala um monte de besteira boca fora, uh, nem sempre está sóbrio ou dificilmente está sóbrio, o que já influencia muitas coisas. Como é que tu percebe isso em Brasília ou tu percebe isso em manifestações esse desejo de liberdade de expressão às avessas de todo mundo querer falar tudo o que quer e não ter nenhum tipo de responsabilidade, isso está só no podcast ou isso está nessa população que tu presenciaste, por exemplo, numa tentativa de golpe?
3: Não, está tendo um movimento político que tenta distorcer a nossa noção de liberdade de expressão, né? tentando, enfim, passar o que seria crime como se fosse um simples comentário ou como se fosse uma simples opinião. É, mas isso tudo faz parte, enfim, de um movimento político que tenta é, fazer um revisionismo histórico, tentando chamar, por exemplo, ditadura de revolução, e que tenta fazer um revisionismo histórico tentando dizer, por exemplo, que o comunismo é algo tão maléfico quanto o nazismo. Tenta, portanto, banalizando o nazismo, né? tentando colocar na mesma categoria. É, isso tudo a gente pode ver o início é quando eles tentaram dizer que o nazismo era de esquerda. Essa papagaiada toda começa quando eles inventam a história de que nazismo é de esquerda. Aí quando ficou ridículo sustentar que nazismo era de esquerda, aí eles passaram a dizer que não, nazismo não é nem de esquerda, mas também não pode dizer que é de direita. Você não consegue provar que o nazismo é de direita. Aí quando ficou patético também dizer que o nazismo era de direita, aí eles falaram, não, mas a esquerda tem o comunismo, e o comunismo é pior que o nazismo. Aí eles foram que o comunismo é pior que o nazismo. Os caras são tão cara de pau. Eles banalizam tanto o nazismo, são tão ignorantes, que eles têm coragem de dizer que o nazismo, que o comunismo é pior que o nazismo. Como eles não conseguiram emplacar, né, que nazismo era de esquerda, então o comunismo é pior que o nazismo. O comunismo é óbvio que é de esquerda. E aí os caras vieram com essa cascata. Mas isso tudo faz parte desse revisionismo histórico que é de grupos, de movimentos políticos, de extrema-direita, que usam isso para tentar ganhar espaço na política. E aí os caras vieram com essa cascata. Não, mas o comunismo é, é, é pior que o nazismo. Tentam criminalizar, portanto, os adversários deles. Todos nós somos comunistas. Então não tem que ter papo com quem é criminoso. Só tem que ter cadê. Então não tem diálogo. É uma maneira até de é, afunilar o diálogo. Não tem diálogo. Isso é mais um traço do fascismo. Eles são fascistas, a gente sabe disso. Então os caras tentam criminalizar os adversários. Aí eles chamam o professor de... É, doutrinador, eles chamam o artista de pedófilo, né? os cientistas eles atacam também, os jornalistas eles criminalizam todos para nem ter debate, para você simplesmente prender ou não ouvir. É, e aí o comunismo passou a ser usado dessa maneira como é, um, um meio de se atacar à esquerda, de se fazer esse, esse proselitismo político, esses tipos de ataque que são sensacionalistas e que fogem da verdade, que fogem dos fatos. É patético você colocar comunismo numa balança junto com o nazismo, mas eles fazem isso. E aí o Monarque, que é um ignorante, ele ouve que nazismo é de esquerda e depois que comunismo é pior que nazismo. E ele é um cara boçal e ignorante sem informação, coitado. E aí ele. Ah, mas se existe partido comunista, por que não ter um partido nazista? Se a gente aceita o comunista, porque ele é tão burro, ele acreditou nessa imbecilidade de que comunismo pode ser equiparado com o nazismo, aí ele faz um comentário estúpido. Mas isso é o quê? Isso, ele, é, ele é o quê para mim? Ele é algoz e vítima. Ele é algoz da ignorância dele, porque é um cara que tem dinheiro, é um cara que tem milhões de seguidores que deveria se informar e ler e não fez isso, e é vítima do pouco que chegou a ele, que é jogado a ele por grupos de WhatsApp, por influenciadores investis que falam bobagem, por gente da extrema direita que joga esse tipo de mentira, de papagaiada, de narrativa imbecil, de que comunismo é igual nazismo. E ele caiu nisso. Ele, ele caiu nessa cascata. Então ele fez esse comentário estúpido. Por que não ter um partido nazista? A gente tem um comunista? Cara, comunista. Mas enfim, aí a gente volta para esse ponto. É estúpido você comparar nazismo com comunismo. Faz todo sentido não ter um partido de um grupo que apoia uma ideologia racista. Racismo é crime. Atacar a minoria é crime. Propagar discurso de ódio é crime Propagar extermínio De porraça de É crime Agora o comunismo você vai criminalizar por que seu imbecil Aí a gente vai Para o início da história Eles equipararam,
1: eles caíram nessa cascata
3: Enfim, e ele acabou fazendo Esse comentário imbecil
1: Só que daí, a consequência é essa Só que daí o deputado federal, Kim Kataguiri No mesmo programa Disse que acha que a Alemanha errou Ao criminalizar o nazismo e então, a é, que... é
3: isso. É a, mesma, é a mesma coisa. Quem é outro que tenta reproduzir essa narrativa, que é uma narrativa de militante político noinha da extrema direita e da direita, que quer dizer que a esquerda é a pior coisa que existe. Mas como é que a esquerda é a pior coisa que existe? O nazismo é a pior coisa que existe. O nazismo é de direita, não é mais de esquerda como vocês tentaram vender? Então é o comunismo. E ele embarca nessas babaquices. Infelizmente, eu já discuti com o Kim esse assunto. Tem eu e o Kim debatendo nazismo versus comunismo dois anos ou três atrás. E eu falando exatamente essas coisas pra ele, cara, não dá, você tá banalizando, uma coisa não dá, enfim, ele não quer ouvir, não quis ouvir agora, ele tá aprendendo do pior jeito, que a consequência do que ele falou nesse flow foi gigante e tá aí agora, acho que agora ele tá entendendo e tá aprendendo o que é o nazismo de verdade para não tentar comparar com o comunismo.
2: E, e para aqueles que são leigos no assunto, que estão ouvindo a gente, até para mania de professor de história, basta pegar a essência, a base teórica de ambas as correntes ideológicas. Basta tu leres em Marx e tentares encontrar em algum momento, em alguma página, em alguma nota de rodapé das obras do Marx, uma incitação à morte do outro, à eliminação do outro. A
3: eles tentam vender essa cascata e aí ficam com aqueles argumentos clichês do livro negro do comunismo, que eles todos tiraram daí, que o Olavo foi o primeiro a tirar de que ah, tentamos somar mortes por guerra, por fome, por tudo, para dizer que o comunismo matou 100 milhões Porque a gente pode fazer isso com a igreja, a gente pode fazer isso com o capitalismo a gente pode fazer isso com todos agora, nenhum desses sistemas a gente pode comparar com o nazismo, que é o que prega enfim, racismo, que é o que prega uma raça superior Todos, a gente pode chegar e fazer um cálculo de mortes, de quantos mataram, mas ninguém prega isso. Nem a igreja, que já, enfim, patrocinou guerras também, que mataram milhões, nem o comunismo, nem o capitalismo podem ser jamais comparados com o nazismo. Eles comparam o comunismo com o nazismo e deu, e deu nisso. Deu nisso, estão aprendendo o pior jeito. Foram ridicularizados, foram cancelados. Estão tendo que entender agora que de fato foi o nazismo para não banalizarem mais com comentários desse tipo.
2: Então, já adentrando também nessa nessa seara, uh, durante um, um bom tempo e boa parte da mídia ainda trabalha, da mídia não, da, da, da opinião, principalmente das redes, trabalha com a, a contribuição que o CQC teria dado para o advento de Bolsonaro. Eu até separei uma frase da Mônica Iose, adoro muito, pai uma repórter, e ela diz, eu fui a pessoa que mais entrevistou o Bolsonaro no CQC. Uhum. O que eu posso dizer é que toda vez que a gente mostrava o Bolsonaro, era no intuito de fazer uma denúncia. Queríamos denunciar e questionar como era possível termos parlamentares daquele nível. E me parece, porque, assim, em momento algum, nem mesmo, a, 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 agora me fugiu, Danilo Gentili, que é o mais direitoso de todos, o próprio Marcelo Taz, em momento algum se abriu um espaço para louvar aquilo que o Bolsonaro dizia. E sim, me parece que era para justamente usar o escracho que era aquele tipo de ideia de tão a, a, tamanha aberração como um instrumento de denúncia, claro. jamais como um instrumento de incentivo.
3: Eu, eu, eu fiz parte do CQC por quase todo o programa. Eu fui, era o produtor de conteúdo antes de ser repórter. Então eu estava do lado do Danilo. Sempre que ele entrevistou o Bolsonaro, eu estava do lado da Mônica em todas essas entrevistas. É, enfim, eu participei disso então assim, eu sempre estive do lado em todas as entrevistas, praticamente em todas do Bolsonaro ao ser, que eu estive do lado, é, ou como repórter ou como produtor de conteúdo e eu te digo que é óbvio que a minha meu objetivo, até porque eu pensava as pautas, era esse era denunciar o Bolsonaro não era a gente fazer nenhum tipo de banalização da imagem dele, minha filha Tá entrando aqui na live botando um boné, gente. Né? Não cabe em mim, meu amor, esse boné, esse <risos> linda. Então, eu tô só eu em casa com as minhas filhas. Minha mulher não chegou, tô
1: trabalhando. Tem problema. Então, galera.
3: Um... Peraí que ela tá fazendo uma pergunta. O que, que foi, amor? Que... Você não sabe usar o computador ainda, meu amor, e tá desligado. Eu não posso, flor. eu tô numa live, meu amor. Voltando. Não é... um... tem senha, meu amor. É só ligar. Traz, aí, é, pra... tá vendo? Ele tem 5 anos de idade, cara. 5 anos já geração da internet.
1: Daqui a pouco ela, um... atende uma, ela atende uma ligação do Bolsonaro e repete. O pai e bate do color, né?
3: Se eu gritar Bolsonaro, vocês vão ouvir que elas vão gritar de volta. É pior do que eu quando eu não gostava do colo Mas voltando aqui. Aí, mas voltando aqui. Não, não, parou, parou, galera. Parou, parou. parou, parou. Voltando aqui. O CQC, o, a gente nunca quis banalizar o Bolsonaro. Eu fazia as pautas, essas pautas todas. Eu que fiz essas pautas todas. Eu que várias vezes falei, vamos pegar o Bolsonaro. E a intenção era mostrar o é, um sujeito absurdo que existia ali. Porque ele realmente era o único ali. Poucos tinham coragem de levantar essas bandeiras da extrema-direita naquela época que ele levantava. Hoje tem vários para disputar espaço, falando bobagem. Mas naquela época ele era um dos únicos. E a gente falava, cara... Primeiro, não pode mais ninguém igual a ele. Depois, é esdrúxido, é absurdo. Tem um cara igual a esse. A gente pode debochar muito dele. Vamos debochar dele. E o programa, a gente tinha que ter alguns políticos que serviriam é, para ser o oposto dos valores que o programa representava. Eram políticos que a gente jamais ia mostrar de uma maneira positiva. A gente sempre ia para aloprar, para ironizar, para debochar. Ele era o principal, eu, eu tive essa conversa com os diretores do programa. A gente queria ter um político. Eles falaram, a gente tem, tem uns caras que a gente bate mesmo que é para mostrar quais são os valores do programa. Não tinha ninguém melhor para a gente mostrar os valores do programa do que o Bolsonaro. Então, pô, a gente já lá debochar dele, bater nele, mostrar que, enfim, que ele representava tudo aquilo que a gente abominava. Essa era a intenção. É, e a gente fez isso. Tanto que se você for ver, sempre que atacam o Bolsonaro hoje em dia é mostrando vídeos do CQC quase 90% dos ataques do que fazem ao Bolsonaro é resgatando alguma coisa que ele falou, que o CQC mostrou, que a gente foi, foi lá e provocou. Então, é, a intenção é óbvia, sempre sempre foi enfim, denunciar, mostrar quem era esse cara e passar, como eu falei, os valores do programa. A gente é o oposto desse cara aqui, então vamos bater nele, vamos montar nesse cara. E ele não gostava do CQC, né? ele processou a, a Preta Gil, ele falou várias vezes que ia processar o CQC, processou gente que falou sobre ele é, no CQC. E, enfim, ele tinha um problema com o Thais, gostava do Tais. Às vezes a gente entrevistava e ele gravava a gente junto para soltar a versão dele. Então, assim, era uma relação, não era uma relação de brother, <risos> mas ele usava o programa. Ele viu que estava começando a crescer, claro. E aí fica esse, essa discussão hoje, vem cá, a gente não deveria ter mostrado menos a gente acabou né, chocando o ovo da serpente, né? a gente acabou mostrando ali para um monte de gente quem era aquele cara, um monte de fascista todo o país tem 15% a 20 de fascista e os caras não sabiam que era o Bolsonaro, passaram a saber, então ele cresceu rápido por isso, claro que não foi isso que fez ele vencer a eleição, discordo é. totalmente, mas é óbvio que ele só teve um impulso inicial de virar quem virou porque apareceu muito também no CQC, sem dúvida. Tu vê,
1: Guga, no primeiro, no, primeiro, no primeiro episódio dessa temporada, eu entrevistei o sociólogo Marcos Rolim, tá? que é aqui do Rio Grande do Sul. Marcos Rolim foi deputado federal por um mandato, ele foi mais é aqui, estadual, vereador... No Rio Grande do Sul, Acho que eu lembro dele. Tá? Mas ele foi deputado federal pelo, pelo PT,
0: deputado é. federal
1: no, no início dos anos 2000, e ele disse que eles tinham um combinado no Congresso Tá? um combinado na Câmara, que é deixe esse cara falar, porque ele estava sempre na, na Comissão de Direitos Humanos, o, o Rolim presidiu a comissão, o Bolsonaro fazia parte, tá? e eles tinham um combinado, deixa ele falar, deixa esse cara falar, idiotices, deixa esse cara falar, porque você não vai levar lugar nenhum. Eu perguntei para o Rolim, Rolim, vocês não erraram em deixar esse cara falar por muito tempo? O Rolim hoje me parece que faz uma meia culpa em relação a isso, porque deixaram jogar desmarcado lá dentro por muito tempo. Inclusive, o Rolim fala que ele, Rolim, foi para a Amazônia, descobriu uh, um caso de índias que eram violentadas por militares e denunciou isso para uh, povos estrangeiros, países estrangeiros. E quando ele denunciou isso, ele fez a matéria dele em inglês, o Bolsonaro pediu a voz na tribuna da Câmara e disse que o Rolim estava atacando as Forças Armadas brasileiras e quem fazia isso deveria ser fuzilado. Ele falou isso dentro, isso dentro da Câmara para um deputado federal. Então, o CQC fez, os próprios deputados, de alguma forma, contribuíram lá atrás, nos anos 90... Não, isso é, é muito dia. pior. O CQC, a gente foi lá,
3: banalizou. Você pode discutir se a gente não mostrou demais. Se, enfim, a gente não deveria... É, ter mostrado, apresentado menos esse sujeito, isso é uma discussão que vale agora, os caras chegarem e deixarem o um sujeito falar lá dentro queria fuzilar o FHC, fuzilar o rolinho agora você tá dizendo, eu nem sabia dessa fuzilar o FHC, que todo mundo já sabe, que ele falou lá também é, e, e vários outros comentários a favor do Ustra, vários outros comentários que mereceriam já a perda de mandato, ele não perdeu isso deveria ter acontecido, eles deveriam ter caçado o mandato do Bolsonaro o Bolsonaro cometeu várias quebras de decor é, ameaçou Fez é, é, comentários, enfim, de ódio lá dentro que não poderiam ser aceitos. E aceitaram, deixaram. O STF também foi conivente, né? O cara foi racista quando falou dos quilombolas. E o cara, e o cara foi racista e o STF fingiu que era um comentário, enfim, brincadeira. Stand-up comedy pela circunstância, se for. Mas eu, eles fingiram que era só um stand -up, uma brincadeira. Enfim. Todo mundo foi conivente ali. O CQC não foi conivente. A gente não banalizou. Porém, você pode hoje eu posso pensar. Deveria ter mostrado tanto ou não. Deveria ter mostrado bem menos, talvez sim. É, mas a, eu, eu tenho a noção de que a gente nunca banalizou. A gente nunca apresentou ele como engraçadão. A gente apresentava ele como um perturbado, como um fascistinho. E aí, Guga, o tudo, que tudo. Me parece? Qual é, qual é a leitura? E
2: até me, me, me corrija se eu estiver errado. Me parece que tanto aquilo que o Viário não. pode quanto aquilo que tu estás trazendo permitindo que se construísse a imagem de alguém que é plenamente arraigado no mais podre, na mais podre fisiologia política desse país, que está lá sugando o erário público sem jamais ter contribuído para nada, mesmo agora no Executivo, e que se pudesse se apresentar como um outsider, com uma característica revolucionária. É. daquele que sempre foi excluído pelo sistema, que ele era o único que poderia combater porque sempre viveu e resistiu a esse sistema. Me parece que é, é esse, né? esse foi o, o elemento concreto que abriu caminho para muita gente foi. embarcar nessa ideia, de ver
3: nele um revolucionário antissistema. Não, isso ajudou muito. Essa imagem de anti sistema, de anti política, sendo que é o cara mais velha política que existe, o cara aí que abraçou a rachadinha desde o início dos primeiros mandatos dele família inteira metida em rachadinha, funcionário fantasma, aquele cara que nunca nem quis aparecer muito no Congresso, só quis usar realmente é, a, a, a vida na política, eu não chamo nem de carreira política, a vida na política é uma profissão, para ele sim foi uma carreira, um jeito de ganhar dinheiro, de ficar rico, né entrou no na política com Fiat e já passou pela mão dele, mais de 30 imóveis já passaram pela mão dele, Todos, quase todos comprados a preço abaixo do mercado e vendidos acima, né? Um sinal claro de estar sendo, é, enfim, lavagem de dinheiro, de ser dinheiro ilegal. Mas, enfim, tem um monte de suspeita que sempre pesou contra ele. É um sujeito que é claramente, passou por oito partidos já, todos do Centrão. É, o governo dele é o governo que mais abraçou o Centrão, é o primeiro governo que dá a Casa Civil ao Centrão. Todo mundo deixa na Casa Civil alguém de confiança: Dilma, Lula, Temer. Ninguém deu para o Centrão a Casa Civil. Você entrega o caso Civil para o Centrão porque você abriu mão um de governar. Você só quer estar tá se mantendo ali, enfim, com o seu salário, com parte do seu poder, que já perdeu outra parte para o Centrão, e, enfim, e com o seu foro privilegiado, que é o que ele está fazendo. É, Bolsonaro é um sujeito seu de rolo mesmo, para explicar. É um sujeito que tem ligação com milícia, que tem que explicar. É um sujeito que sempre foi da velha política e que, quando tentou se engajar para virar presidente, abraçou de vez o discurso da extrema-direita, que ele já era já extrema-direita, ele já era alguém que tinha um discurso extremista, mas abraçou mais, agora, por uma questão até oportunista. Ele nunca foi um cara muito ideológico, nunca leu um livro né, do Olavo ou de ninguém, enfim, do Olavo eu até acho bom ele nunca ter lido, mas era um filósofo, era o guru dele, era o guru dele, ele nunca leu nem isso. Enfim, ele não tem base ideológica, ele não tem conteúdo para debater nada. Ele é uma grande fraude que abraçou esse extremismo da... Que existe hoje essa narrativa da extrema-direita por uma questão política, por se identificar em partes também, né? por ser um cara ignorante, esse cara que, enfim, que acha que a gente deve matar o bandido, a gente deve ignorar os direitos humanos. Essa, esse pensamento que é um pensamento é, primitivo, antiquado, que você não precisa ter base ideológica para ter, né? você não precisa ter conteúdo. Você só precisa ser enfim, um ignorante. Ele é um ignorante. Mas ele abraçou um pouco da, das correntes da, da extrema-direita, fingindo que tem algum conteúdo, mas não tem. Mas, enfim, é, é o Bolsonaro é uma fraude, é um oportunista, que sempre foi da velha política. Sem dúvida nenhuma, ele é a velha política. E nunca foi revolucionário como parte da extrema-direita acha que ele é e como parte da extrema-direita é, acredita que tenha que ter alguém né, assim com esse tipo de discurso. Ele não é esse cara. Ele enganou é, esses, esses, é, esses eleitores da extrema direita, fingindo, enfim, que, que tinha algum tipo de conteúdo, mas ele não tem. Ele, ele não sabe de nada. Ele não entende. De nada. Ele é só um oportunista gritando alguns clichês que sabe que vai render voto para ele.
2: E lembrando que rachadinha é crime, portanto coisa de bandido e, pela lógica, bandido deve ser morto. É, ainda tem essa, né? Porque se a gente fosse
3: ver na lógica dele, ele teria que é, colocar alguns parentes dele aí na, na, na né? E Guga, ele, inclusive, estaria correndo risco. Você está ouvindo o BATCAST.
1: Guga, nós estamos indo para os nossos últimos 12 minutos de programa e aí eu queria te fazer um comentário assim, certo dia eu tava sentado na frente do computador e entrou um tweet para mim que me deixou espantado o tweet era Luciano Hang faz Guga Noblá passar vergonha ao vivo
3: é, esses vídeos que eu te falei do início né? E, Luciano Hang cara, é o um velho da van mas esse vídeo foi editado pela extrema direita já a esquerda falou o contrário né? uhum. desmentindo o Bozo falou Guga Noblá detonando o velho da van e assim, é, modéstia à parte, eu não creio que fui detonado por ele pouco, né? nem, nem, é ridículo, um pouco, né? nem um pouco, né? Mas esse vídeo é ridículo. Esse vídeo eles não deixam nem falar. Esse vídeo é uma edição assim de quatro, de quatro trechos do, da, da, do nosso debate. Eles colocam quatro trechos todos ele falando. Pá, 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 quatro cortes e não falo nem E aí eu tô meio um pau. Mas enfim, ele falou que tá me processando. Esse dia aí foi a, é, no Morning Show, uma entrevista com o Luciano Rang. E ele achou que ela ia ficar uma hora e meia se promovendo, que ele ficar uma hora e meia se explicando, né? Eu fiz umas cinco perguntas na goela dele ali, falando só de assunto ruim pra ele. E a primeira pergunta, que já foi ruim, ele já quis me atacar de volta, relembrando um post que eu tinha feito. É, eu fiz um comentário no Twitter, dizendo que... Eu não coloquei o nome dele, eu não, eu não citei ele, eu só comentei. Matou a mãe e adulterou é, a
1: testado
3: de, de óbito. É o Nardone ao contrário. Eu fiz esse comentário do Nardone ao contrário sem nem citar ele, né? Mas ele acusou o golpe ele disse que foi pra ele. E aí ele falou ele passou a dizer pra todo mundo que eu tava dizendo que ele matou a mãe dele. Eu acho só muito engraçado um sujeito que usa a morte da mãe dele para fazer propaganda de remédio experimental para fazer propaganda fake, ainda por cima, assim, porque a mãe dele usou esses remédios, né? E ele quis passar a imagem de que ela não tinha usado, de que ela poderia estar viva se tivesse usado. O sujeito que usa a própria morte da mãe para passar uma fake news dizendo que ela podia estar viva se tivesse usado remédios que ela de fato usou, esse sujeito quer ser a vítima, né? Ele quer ser o cara que é o coitadinho da história. Então, como pegou muito mal para ele essa história, ele tentou me usar, inclusive, para virar a vítima. Olha aí, tá dizendo que eu matei minha mãe. Um dia você matou sua mãe, eu fiz um comentário sem nem te, sem nem te citar, né? e você que acusou o golpe, falei que quem faz isso é o Nardone ao contrário, se você acusou o golpe, tá achando que foi para você serviu a carapuça e o Nardone e o Nardone, o Hang de fato fez isso, né? ele é, usou a morte da mãe para tentar vender, fazer lobby, propaganda de cloroquina, de ozonioterapia né? ele falou que a mãe podia estar viva se tivesse feito o tratamento experimental. É, ela fez o tratamento experimental. Aí, depois que descobriram que ela fez, ele falou, não, mas ela fez o tratamento experimental quando já estava internada. Se ela tivesse feito antes de ser internada, precoce, aí ela poderia estar viva. Aí ele tentou dar essa maquiada, sabe? Não, eu quis dizer o precoce. Porra. Você quis dizer que o tratamento, você quis enganar a galera. Tua mãe usou. Eu falei pra ele no morre. Sua mãe fez o terapia, sua mãe fez... Toroquina é, e morreu. Você tinha que ter tido a responsabilidade de dizer para o Brasil que ela fez o tratamento experimental. Você quis dizer que ela não fez. Essa é a minha crítica. Mas ele diz que está me processando. Eu vou te dizer, por enquanto, não tem processo nenhum. Só para lacrar, pelo jeito. Vamos ver se vai chegar esse processo. Já procurei, não tem, não tem processo nenhum rolando. Vamos ver se em algum momento vai entrar. Por enquanto, foi só para lacrar também nas redes. Só para fazer esse vídeo. Pá, pá, pá. Ele está sendo processado Nenhum processo por enquanto não está rolando, até acho que ele não é tão inocente, ele sabe que vai perder, se processar, não tem nem o que processar, né? mas, por enquanto, foi só para lacrar essa história.
2: Aí. Até porque, pelo que se percebe, foi muito um chapéu que ele mesmo...
3: Usa. Não, ele é que, ele não, é que acusou mas, golpe, eu não citei tá. ele, falei nada, não comentei que era ele, que o cara vai dar acusa golpe, agora, a minha crítica, eu falei isso para ele no Morning. é você enganou, tentou enganar o Brasil velho. Fala, fala real, tua mãe fez tratamento experimental e morreu do mesmo jeito
1: Catânia é eu não gosto de dizer isso, mas é a tua última pergunta, tá? eu sou o cara do ponto também aqui, Guga tá? eu sou o cara que, <risos> que fala também tá então,
2: vamos terminar com uma coisa um pouco mais leve
1: não, a tua última, depois tem a minha última. Porra, né? oh,
2: Viado. Opa, desculpa, falei O Viário
1: esqueceu que agora nós estamos
2: sendo patrocinados pela Coca-Cola, tu nem nem falaste, eu não cheguei a te avisar.
1: Olha, olha
2: só. <risos> pela fuma, cara.
3: Estão pela... bem, tão bem.
2: Tamo bem, cara, Estamos bem. Então, cara. É... Internet Xuxa. Descoberta da internet e chuva. Essa boa. é boa. relação.
3: <risos> é é que as filhas não ouçam. É porque é do meu lado aqui. Vamos <risos> falar em código, mas realmente, o que me fez buscar é, conhecer a internet, despertou a curiosidade de, de realmente começar a me conectar com a internet, foi o um dia que eu entrei na casa de um vizinho meu, ele era monerd. ele já tinha uns 19, eu tinha 13 anos, e ele era todo nerd. Ele trabalha até fazendo jogo de videogame hoje em dia. Ele sempre entendeu muito de computador. E era um cara que já estava super antenado com a internet. E ninguém tinha internet, ele já tinha. Eu cheguei na casa dele. Tava começ... eu, cheguei... eu acho que a minha mãe estava começando a contratar também o serviço de internet. Mas a gente não usava, não tinha o hábito de entrar. E quando eu cheguei na casa dele, ele me falou que tinha uma foto da Xuxa boa. Uhum. Eu falei, Hã?
0: cara, era uma coisa impossível.
3: É impossível você ter uma foto. Naquela época, impossível você ter uma foto de ficha pela Ele não Falei, como? Peguei na internet. O quê? Aí é óbvio que eu fiquei com aquilo naquela internet. Tem isso, é né? Tem essas <risos> coisas. Eu passei, claro, 13 anos de idade, cara. Eu não tinha, né, como, né? Passei a, a, a tentar navegar e me aventurar pela internet. Aí comecei a entrar naqueles bate-papos do UOL, que você ficava só conversando ali no UOL com a pessoa, era muito louco, né? Aí depois veio, veio os bate-papos do ICQ, aí pronto, eu peguei a evolução da internet. Se eu tô falando 1995 para 96, quando a gente começou a, de fato, a navegar na internet, né? 95, se eu não me engano. É, é, é muito já... início, já é muito início. Já tá
2: muito bem. Cara, minha primeira crush, eu me correspondia por carta depois é, de era. fazer... Curso de datilografia. É, imagina, velho,
3: imagina. Caraca, fax.
1: Imagina, tinha época do fax. Passei muito fax. De que ano tu é, Guga? 81, eu sou corota. Ah, 81. Nós, nós somos de 76 e 75. É, é, é quase eu pertinho,
3: pertinho. <risos>
1: quase Guga, a mesma geração. Guga, para gente encaminhar o final da nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta, então, que é... Também, sendo leve como a última pergunta do Catani, mas é uma curiosidade minha, o Guga Noblá consegue, porque tem esposa, tem filhas, tem família, consegue desligar desse mundo todo para ter o seu particular, para ter o, a sua vida pessoal?
3: Eu não, eu sou, não consigo desligar muito, não. Tanto que quando eu entro de férias, eu demoro uns 10 dias para, de fato, conseguir relaxar e me sentir de férias. Eu fico ainda 10 dias ali no ritmo de trabalho na minha cabeça. É muito louco. E eu, eu, mas, assim, eu, tem coisas que eu faço para tentar me distrair. Tem, tem prazeres que eu tenho ali, que eu faço. Eu gosto muito de batalha de rap, por exemplo, batalha de rima. Então, as coisas que fazem eu me desligar muito é isso. Aí eu vou, eu fico entrando nas batalhas. Mas as batalhas elas são muito politizadas também. Então, a batalha também às vezes me faz pensar em política. Eu
1: sei porque o meu filho é início de, de batalha.
3: É, pô, é. eu me amarro em batalha. Então, assim, é... mas tem umas coisas que me distraem. Batalha, às vezes eu tento... O esporte, né? MMA ainda. MMA era uma coisa que era um hobby para mim, luta, e depois virou emprego. Então, você quer acabar com o seu hobby, você faz virar emprego, né? foi o que aconteceu comigo, eu acabei trabalhando muito tempo com isso, e é claro que eu, não, que eu deixei de ter o prazer que eu tinha, antes eu tinha mais prazer em acompanhar as vezes, quando você passa a trabalhar fica uma coisa maçante, mas é, eu gosto muito de esporte, de, assim, e, e tem um jogo de videogame que eu jogo, o único jogo de videogame que eu jogo, que é FIFA Soccer, eu jogo futebol no videogame, então às vezes eu consigo entrar na madruga, eu entro na madruga, tipo uma da manhã, pá, entro, Fico uma hora jogando, às vezes eu faço isso duas vezes por semana, sabe? Três, às vezes. Fim de semana eu faço isso. Então eu me distrai, são coisas que me distraem. Jogar futebol, assistir futebol e batalha de rima. São coisas que me tiram um pouco a cabeça. E gosto de filme, gosto de série, mas tenho é, pouco, tenho acompanhado pouco isso.
1: Mas existe cobrança para que tu desligue disso tudo no teu meio
3: familiar? Não existe. Existe um pouco. Às vezes eu vou pro clube com a minha mulher, a gente vai lá fazer um churrasco e tal. E aí eu não fico... Porque eu fico o dia inteiro, cara, com a cara no computador, lendo notícia. Eu leio muita no vezes, e vendo notícia. E comentando. E, e aí, às vezes, a gente sai com os amigos, aí vira debate político. Eu, é, quando eu tô nos meus momentos de lazer, que seria de lazer, também vira muita discussão política. E aí minha mulher cobra, assim. Tenta desligar, tenta... Enfim, é, tem uma cobrança. É, tem uma cobrança não ficar chato, né? não um chatão, que só fala de política. É, a
1: gente E só bem fala isso. de
3: jornalismo, e só vê política, só é lê, e só faz isso. Porra, não posso ficar só fazendo isso. É.
1: Eu tenho que me
3: distrair por coisas idiotas, às vezes. Tipo uma luta mesmo. De mim.
2: É isso. Um jogo de futebol. E, e no FIFA tu escala times, tu compra jogadores. Não, o
3: FIFA eu sou desse nível, eu sou viciado. Então, eu tenho uma boa.
2: E tu vai comprar no virtual e tu vai levar o Real, o lateral esquerdo Moisés
1: do Internacional. Leva pra ti. Ah! Você ah! levará
2: ele e assim ó, vai de
3: brinde vai o de próprio. De brinde. Porque aqui, aqui,
2: aqui
1: somos dois colorados, Guga,
2: tá?
3: Porra, Moisés, tá queimado, hein, velho? Cara, e eu, moro,
2: eu moro a 300 metros do Beira-Rio, eu não perco nenhum jogo. <risos> Da mesma maneira que eu não perco nenhum jogo, o Inter não ganha nenhuma coisa. Tá
3: bem eu, meu avô, por parte de mãe, que morreu antes de eu conhecê-lo, porque ele morreu quando minha mãe tinha 18 anos, é, ele era gremista e o irmão era Inter. Mas assim, doente. E numa dessas, ele foi assistir o jogo no Inter e Grêmio, ele foi o irmão, ele foi pra torcida do Inter. Falou merda, tomou um pau, foi jogado, quebrou com estela. Ele era desse nível, ele arrumava treta. Ele era... Era treta aí, velho, era treta. Um é, o bicho pega, velho. O bicho pega, é muito engraçado, cara. Essa rivalidade eu acho que é a maior. É a maior do Brasil.
1: Faça é um as honras finais, <risos> Catani.
2: Bom, foi um episódio extraordinário. Tanto é que quando tu falasse que falta 12 minutos, eu fui olhar duas vezes pro relógio. Eu digo, como assim já, né? Tão bom que foi. Então, uma satisfação imensa, uma honra para nós, foi muito legal e talvez nós façamos outro em breve, porque tem muita coisa boa para contar para gente. Obrigado.
1: Ô, Guga, eu quero te fazer um convite, assista um episódio do nosso podcast com o Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Ô. Sul, ex-ministro, Assista o Tarso Genro abrir a fala dele dizendo: o Lula nunca foi de esquerda, o Sim, Lula nunca é de foi de centro. Ah, <risos> tá vendo?
3: falei isso.
1: O Tarso me falou na entrevista <risos> com a gente.
3: Eu e... nem usei o Tarso a meu favor, vou usar a próxima vez. Pega. Porque eu disse isso no Morning Show, é. e a direita pirou.
1: Pega eu lá Disse
3: e... isso no Morning Show, piraram, porque eles não querem vender a imagem que Lula é comunista você falar que o Lilã é de é piram. E aí é isso, vou usar Olha, o Tarso.
1: Então pega o nosso episódio e faz um corte lá do Tarso dizendo que o Lula nunca foi de esquerda. Boa. Tá, vou vai fazer episódio. isso. Tá? Vou usar. Eu vou usar. e o Fábio Catani falamos com Guga Noblar. Eu sou o professor Adriano Viaro e esse foi mais um episódio do Batecast. Tchau, tchau.